0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션. 청취자 여러분 안녕하십니까? 1월 19일 금요일 K BIC 뉴스입니다. 홍서윤 전 더불어민주당 장애인위원회 부위원장이 오늘 장애인 당원들과 함께 탈당을 선언했습니다. 이들은 민주당에 남은 것은 위선과 민주주의 껍데기뿐이라며 탈당파 비명계 3인방이 주도하는 미래대연합에 입당합니다. 홍전 부위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 이 자리에선 장애인 당원 모두는 민주당을 떠나 미래로 나아가고자 한다며 민주당은 더 이상 우리가 사랑했던 민주당의 모습이 아니 라고 말했습니다. 그는 2007년 장애인차별금지법이 통과될 당시 극복해야 할 역경이 없는 사회를 만드는 데 힘을 모아야 한다는 고노무현 전 대통령의 발언을 언급하며 저는 노무현 대통령의 말씀 하나로 정치를 결심하게 됐는데 민주당에는 이제 노무현 정신이 없다고 지적했습니다. 이어 민주당에 남은 것은 위선과 민주주의 껍데기뿐이라며 상식적인 정치인들은 필척하고 신인 정치인들은 조리돌림하며 정치 도전자들 앞에 위선과 탈당이라는 두 가지 선택지를 두고 공천권만 휘두르는 분열의 정치를 조장하는 지경에 이르렀다고 비판했습니다. 또 2022년 연말 정부 예산은 심사 때 장애인 권리 보장 예산이 중요하다고 말하고선 이재명표 지역 화폐 예산을 살리는 데만 앞장설 뿐 민주당은 장애인 권리 예산을 빠르게 포기했다며 장애인 이동권을 확실히 보장하겠다던 약속도 대선 패배와 함께 공수표로 전락해버렸다고 말했습니다. 홍 전부 위원장은 지금의 민주당이 선출직 장애인 위원장의 죽음 앞에서 보인 조직적 태도는 우리 사회가 장애인을 차별하고 배제하고 소외하던 모습과 한치도 다르지 않다며 민주당의 민주주의는 어디 있느냐. 민주당은 공론의 정당이었다고 말했습니다. 그러면서 장애인이 마주한 현실과 산재해 있는 과제를 지금의 민주당으로는 해결할 수 없다며 민주당이 지키고자 했던 강령과 가치를 온전히 지키는 진짜 민주주의 정당을 만드는 미래에 동참하겠다고 했습니다. 이날 기자회견에는 홍 전부위원장 외에도 고관철 김민재, 김하정, 이춘, 전 전국장애인위원회 부위원장, 이세별 전 금천구장애인위원회 위원장이 참석해 미래대연합의 합류를 선언했습니다. 서울 금천장애인자립생활센터가 어제 이동약자 보행환경 개선을 위한 금천구청역사 개발을 촉구하는 3,377명의 서명부를 국민권익위원회에 전달했습니다. 금천아이센터에 따르면 금천구청역은 1980년 초 개통 이래 그대로 방치돼 있어 장애인 및 노인, 임산부등 이동 약자를 위한 편의시설은 전혀 개선되지 않아 불편을 초래하고 있습니다. 금천구청역은 출구가 단한 개밖에 없는 시설로 이동 약자들이 지하철 이용 후 역사 바깥으로 나가려면 플랫폼에서 엘리베이터를 타고 올라와서 또 엘리베이터를 타고 내려가 요금을 내고 다시 다른 엘리베이터를 타고 나가야 바깥으로 나올 수 있습니다. 또 금천구는 독산동과 시흥동 일부 구역이 안양천으로 나눠져 있어 안양천 건너편에 거주하고 있는 이동약자는 이용이 불가능합니다. 특히 금천아예센터는 이 2021년 이동약자의 보행환경 개선을 위한 금천구청약사 개발을 위해 국가인권위원회에 진정했으며 인권위 권고를 통해 한국철도공사, 한국철도공단, 금천구청 등 관련 기관에 금천구청역의 상황이 이동약자에 대한 차별임이 명시되고 조정조치가 내려진 바 있지만 현재까지 아무런 변화가 없는 실정입니다. 이에 금천아이의센터는 이동약자 보행 환경 개선을 위한 금천구청역서 개발을 촉구하는 서명운동을 지난해 12월부터 1월 15일까지 50여일간 실시했으며 3,377명의 주민이 참여했습니다. 또금천구청역과 금천육교를 개선해 보행이 불편한 이동약자인 장애인과 노인, 임산부가 안심하고 편리하게 철도시설을 이용할 수 있도록 국토교통부, 한국철도공사, 한국철도공단 서울시청, 금천구청이도 의견을 전달하고 캠페인 및 서명운동을 지속적으로 이어갈 예정입니다. 경기 안양시가 지난 15일부터 특별교통수단 착한 수레의 이용 대상에서 제외된 비휠체어 교통약자 등을 위한 바우처 택시를 도입, 운영하고 있습니다. 바우처 택시는 평상시에는 일반 택시로 운행되다가 안양시 교통약자 콜센터로부터 교통약자 이용 신청을 배정받으면 이동지원 서비스를 제공하는 택시입니다. 시는 택시 운송조합의 추천으로 총 20대의 바우처 택시를 확보하고 12일 안양도시공사 대회의실에서 바우처 택시 사업자 협약 및 발대식을 가졌으며 15일 오전 7시부터 바우처 택시 운행을 시작했습니다. 이용 대상은 비휠체어 장애인 일시적 보행상 장애인 임산부, 유아차를 이용하는 2세 미만의 영유아 동반자 등입니다. 대상자는 관내에서 이동 목적에 제한 없이 이용할 수 있고 진료를 위해서는 관내인 서울, 군포, 의왕, 광명까지 이용할 수 있으며 하루 최대 4회. 한 달에 최대 16회까지 이용이 가능합니다. 이용시간은 평일은 오전 7시부터 오후 10시까지, 토요일 공휴일은 오전 7시부터 오후 6시까지며, 일요일은 운행하지 않습니다. 이용요금은 특별교통수단 기본요금과 동일한 1,500원이며, 실제 택시요금에서 이용자가 부담하는 1,500원을 제외한 요금은 안양시가 택시 운송사업자에게 지급합니다. 최대호 안양시장은 착한 수레 등 교통약자의 이동지원 서비스 대기시간을 줄이고자 노력하고 있다며 앞으로도 바우처 택시 도입과 같이 교통약자의 이동권 증진에 더욱 힘쓰겠다고 말했습니다. 중북 옥천군은 장애인복지관과 반다비체육센터 건물이 준공돼 개관 준비에 들어갔다고 밝혔습니다. 옥천읍 삼양리 시외버스 터미널 인근에 자리 잡은 이들시설 건립에는 국비와 체육진흥공단 기금 등 281억 4천만 원이 투입됐습니다. 장애인복지관은 사회복지법인 전석복지재단이 반다비체육센터는 장애인체육회가 각각 운영을 맡고 5월 개관할 예정입니다. 장애인복지관은 주간보호시설, 직업훈련실, 프로그램실, 치료실 등을 갖췄고 반다비체육센터는 수중운동실 실내경기장, 헬스장 등이 들어섰습니다. 2003년 개관한 옥천 노인장애인복지관에는 노인시설만 남습니다. 옥천군 관계자는 새로운 시설이 문을 열면 장애인복지 증진은 물론 치료와 취업 지원 등도 체계적으로 이루어질 것이라고 말했습니다. 술에 취해 난동을 벌이려는 가족을 말리려다 참극을 일으킨 사건에 법원이 이례적으로 낮은 형량으로 선처해줬습니다. 법조계에 따르면 지난 11일 서울중앙지법 형사합의 33부는 폭행치사 혐의로 기소된 57살 남성 A씨에게 징역 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고했습니다. 시각장애 1급인 A씨는 지난 2021년 똑같이 시각장애 1급인 60대 누나 그리고 누나의 남편과 함께 살고 있었습니다. 같은 해 10월 24일 오후 누나가 주거지에서 술에 취한 상태로 설거지를 하려고 해 남편이 말렸는데 이에 화가 난 누나는 난동을 부리기 시작했습니다. 그러자 A씨가 누나를 제지하기 위해 방으로 데리고 들어간 뒤 계속 난동을 부리던 누나를 침대에 엎어진 상태로 눕혀 뒷목 부위를 10분 정도 깔고 앉았습니다. 이에 숨을 못 쉬게 된 누나는 의식을 잃고 병원으로 이송됐지만 회복하지 못하고 사흘 만에 질식사로 사망했습니다. 재판에 넘겨진 A씨에게 재판부는 폭행의 고인은 있었다고 본다며 갑자기 피해자가 사망해 남편과 딸등 유족들이 깊은 슬픔을 안고 살게 된 만큼 사안이 가볍지는 않다고 판단했습니다. 다만 피고인은 열악한 신체적 상황과 불우한 가정환경에서 피해자를 엄마처럼 따랐고 성인이 되고도 30년 가까이 한 집에서 살면서 돈독한 사이를 유지했는데 피해자를 사망에 이르게 해 극심한 죄책감을 느끼고 있다고 지적했습니다. 특히 사망 상황을 두고는 시각장애 1급인데다 청각장애까지 갖고 있는 피고인이 정확한 상황을 인지하지 못한 걸로 보이는 등 충분히 참작할 만한 사정이 있어 법이 허용하는 범위 내에서 취소한의 형을 선고한다며 징역형 집행유예를 선고했습니다. 이상으로 1월 19일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. K B アいシ